0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom wukonic.com. Die Internetagentur mit Sitz in Graz wurde mehrfach international ausgezeichnet. Schwerpunkte sind strategische Beratung, Gestaltung, Umsetzung und Vermarktung von Online-Projekten. Online zu finden unter www.wukonic.com.
1: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Social Media Gadgets Internet
0: ja, tatsächlich, es gibt mich noch. Die AngryTeddy.com geht in die 109. Ausgabe. Ja, was war der Grund für so ein bisschen Podcast-Pause? Einerseits war natürlich die Sommerzeit da äh, und damit verbunden auch der eine oder andere Urlaubstag. Äh, nun bin ich zurück äh, und noch nicht wieder mit äh, den entsprechenden Anfragen in Richtung Interviews tätig gewesen. Also mal wieder eine Sendung, wo ich so ein bisschen bei mir in den Werkzeugkasten und in die Toolkits schauen lasse. Äh, insgesamt möchte ich mich heute so ein bisschen damit auseinandersetzen, wie ich äh, Artikel und Wissen aus dem Netz für mich so bündle, dass ich einen Überblick darüber äh, bekomme, aber in dieser ganzen Informationsflut nicht untergehe, welchen Stellenwert RSS-Feeds da für mich haben und wie ich das Ganze dann für meine verschiedenen Zwecke so ein bisschen verteile und äh, mir eben da die entsprechenden Infos ziehe. Außerdem lohnt es sich, dran zu bleiben bis zum Ende der Sendung, weil ich habe etwas zu verlosen und zwar ein Ticket für die OMX, die Online-Marketing-Konferenz, die da Ende November in Österreich stattfinden wird. Und wie das Ganze laufen wird und welche Details dazu gibt, hört ihr immer am Ende der Sendung. Ja, somit wäre die Einleitung schon wieder erledigt und wir gehen sozusagen in medias res.
1: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy
0: also, wie schaut das jetzt aus mit äh, Artikeln und Wissen, die man so aus dem Netz und nicht nur daher bekommt äh, und wie versuche ich äh, dieser ganzen Flut an Informationen Herr zu werden? Vorweg, der Grund, warum ich mich äh, entschlossen habe, das Thema aufzugreifen ist, äh, ihr kennt ja den feed der jeden Sonntag auf die Angry Teddy veröffentlicht wird, der letztendlich ein Ausriss aus den... RSS-Feed-Abos und den Artikeln, die da die Woche über so daherkommen ist, die ich für teilenswert und zusammenfassenswert halte. Das hat auf der einen Seite natürlich den Charme, dass ich den Blog aktiv halte und immer wieder Artikel rausbringe, auf der anderen Seite natürlich äh, euch diese ganzen Fundstücke zur Verfügung stellen kann und darüber hinaus entwickelt sich für mich äh, sowas wie ein äh, Archiv, in dem ich äh, unter verschiedenen Überschriften und ich orientiere mich da tatsächlich an den Blog-Überschriften auf die AngryTeddy.com mir so wichtige Themen auch auf die Seite lege und weiß, wo ich es über die Blogsuche wieder finde. Äh, so eben genau dieses Dreiergespann. Jetzt natürlich äh, die Frage, wo kommen diese Feeds her? Äh, da ist es so, dass man natürlich in den verschiedenen sozialen Netzwerken immer wieder auf interessante Blogs stößt. Äh, da gibt so die üblichen verdächtigen äh, Ressourcen wie in unserem Breiten äh, da allfacebook.com oder äh, der Blog von äh, t3n.de und so weiter. Das sind einmal so die, die Fixstarter, die auf jeden Fall abonniert werden. Bis äh, vor einiger Zeit war es so, dass ich äh, natürlich den Google Reader genutzt habe, um diese RSS-Feeds zu abonnieren. Bekanntermaßen gibt es den nicht mehr und es hat sich mit Feedly eigentlich eine äh, nette Nachfolge-Infrastruktur äh, da aufgetan, auf die ich recht gerne zurückgreife und die so ein bisschen die Zentrale für all das äh, bietet, was ich mit meinen Feeds und dem Wissen, das so daherkommt, äh, eben mir angelegt habe. Im Wesentlichen äh, gibt es bei mir dann nur zwei Unterscheidungen. Bin ich am Rechner oder bin ich mobil, entweder am iPad oder am iPhone unterwegs. Und die beiden Dinge, die ich da für mich identifiziert habe als brauchbar, sind die beiden Clients ReadKit, äh, der eben für Desktop-Rechner äh, gut zu brauchen ist. Oder Reader äh, auf iPhone bzw. iPad. Äh, die Links zu den verschiedenen Apps kriegt ihr natürlich wie immer in den Show Notes. So, die Frage warum habe ich mich für die beiden entschieden? Und da geht es für mich darum, dass ich in äh, drei verschiedene Funktionsweisen innerhalb dieser äh, Reader unterscheiden muss. Auf der einen Seite steht einmal das Lesen. Äh, klar, das ist äh, natürlich die Kernaufgabe äh, dieses eines Readers, dass man da einfach die Dinge so aufbereitet kriegt, dass man sie auch schön lesen kann. Äh, und da werden jetzt auch Konkurrenzprodukte natürlich äh, genauso gute Dienste leisten wie die eben genannten. Äh, Reader, die, Io äh, die iOS-App hat für mich noch den Vorteil, äh, dass man dort auch äh, Readability, äh, eben dieses Netzwerk, das äh, so verschiedene Designelemente eliminiert und schön lesbare Texte generiert, äh, dahinter liegen hat und ich per Knopfdruck äh, dann solche Dinge wie unangenehme Werbebanner und so weiter ausblenden kann und da wirklich äh, schwarz auf weiß die Artikel lesen kann. Sein netter Zusatznutzen. Äh, aber wie gesagt, auch die meisten äh, Tools, die außerhalb der genannten beiden äh, agieren, werden da gute Dienste leisten. Das zweite, und da wird schon spezifischer, ist natürlich das Thema Sharing und wie verteile ich interessante Geschichten weiter. Äh, da ist für mich ganz wichtig, dass es eine Buffer-Anbindung gibt aus diesen Apps heraus, um eben für so einen gewissen Strom an äh, zusätzlichen Postings äh, auf den verschiedenen Plattformen äh, Facebook und Google Plus eben zu sorgen, die auch für mich so ein bisschen das Grundfutter äh, rund um meine eigenen Artikel sind. Äh, wenn ein Reader das nicht erfüllen kann, ist er für mich weniger interessant äh, und darüber hinaus äh, möchte ich natürlich auch direkt scheren können und äh, da wirklich direkt auf Facebook zugreifen, direkt auf Twitter zugreifen. Äh, auch die Funktion äh, dürfte in den meisten Readern vorhanden sein. Äh, allerdings kommen da und dort äh, dann schon Überraschungen, dass dann beispielsweise Facebook unterstützt ist, Twitter aber dann nicht. Äh, also da eben für mich der große der äh, große Vorteil und die, das große Must-Have, Must was eben diese beiden haben, dass ich hier äh, die entsprechenden Sharing-Funktionalitäten habe. Darüber hinaus geht es dann natürlich ums Archivieren. Das Archivieren äh, ist für mich auf zwei Plattformen vorhanden. Ich teile äh, entweder in Richtung Pocket weiter alles, äh, wofür im Moment keine Zeit ist, äh, um es zu lesen, äh, das wandert bei mir per Klick äh, nach, äh, im Pocket und äh, wird dort eben für mich gespeichert. Und auf der anderen Seite Delicious, das Bookmarking-Netzwerk. Dort äh, sammle ich auch die Links, die für den Feed-Rückblick interessant sind, äh, hat den großen Vorteil und dass ich da auch Notizen dazu schreiben kann, die ich dann später für äh, die Blogposts eben verwenden kann. Im Moment, äh, ihr wisst, es sind jetzt die ersten paar Zeilen des entsprechenden äh, Beitrags. Da und dort äh, schreibe ich aber auch eigene Texte rein. Ich habe auch vor, dass ich das in Zukunft natürlich noch verstärke. Und da wird es richtig tricky, dass man wirklich Netzwerke blödsinn, dass man da wirklich Reader findet, die Delicious noch unterstützen, weil offenbar ist das einfach nicht mehr das Master Dinge und da ist mit dem Reader mit der Reader-App wirklich eine der letzten Apps übrig geblieben hat, die das tatsächlich noch unterstützt. Bei ReadKit äh, funktioniert es leider nicht mehr aus der App heraus. Offensichtlich gibt es da im Hintergrund äh, falsche Einstellungen, aber es gibt die Verknüpfung in Richtung Browser und im Browser ist die Delicious-App direkt von Delicious installiert bei mir. Das heißt, es funktioniert über einen Zwischenklick. Äh, dementsprechend äh, einfach äh, kann ich da natürlich dann auch äh, den Feedrückblick für euch verwalten.
1: Media Podcast.
0: Ja, dann ein bisschen weitergefasst äh, gibt's natürlich jede Menge an netten Apps, äh, die da Content daherbringen. Äh, bei mir. War es lange Zeit so, dass ich äh, Flipboard äh, eher so als Schatten-App irgendwo am ähm, äh, iPad hatte, habe aber im Urlaub entdeckt, dass äh, da ganz äh, nette Dinge mittlerweile auch von Haus aus eingepflegt sind und dass die User äh, eigene Magazine erstellen können. Und da gibt's dann ein paar Leute, die für mich kuratieren. Das heißt, ich äh, abonniere diese Magazine von diesen Flipboard-Usern, die natürlich alle äh, in den verschiedenen Themengebieten äh, unterwegs sind, die mich interessieren, klarerweise, und kann daraus äh, schön in Richtung äh, andere Netzwerke teilen. Außerdem gibt diese Titelgeschichten-Funktion, äh, die ganz äh, auf der Startseite von Flipboard, wenn man so möchte, ist, einen schönen Überblick über alle Magazine, die man so hat. Und für mich ist äh, Flipboard so ein bisschen die am Abend auf der Couch-App äh, geworden, äh, wo ich sehe, welche Themen kommen denn immer wieder mal auf äh, und mich da dann eben schön äh, in die Tiefe lesen kann. Ist weniger äh, Ar arbeitsbehaftet als die Checks da in den Feedreadern, weil da bin ich schon sehr stringent und sehr äh, fokussiert darauf, wirklich die Perlen einfach rauszusortieren. Also ich bin selten im Feedreader äh, und lese da lange Artikel, sondern es ist eher so, dass ich da durchschaue, was gibt's Neues und die Artikel, die ich lese, eben dann Richtung Pocket äh, schicke. Das ist bei Flipboard in meiner Nutzung ein bisschen anders, weil das wirklich so ein bisschen das... Hochglanzmagazin ist, mit dem man sich auf die Couch setzt und äh, in Ruhe ein bisschen durchblättert, was es denn so Neues gibt. Dann habe ich zu guter Letzt noch so ein Off-Topic-Thema, äh, was jetzt mit, nichts mit Netznews im, äh, äh, im eigentlichen Sinn zu tun hat, äh, eben Dinge, die übers Netz daherkommen, sondern natürlich landen bei mir auch Zeitschriften im Postkasten. Und da habe ich mir tatsächlich angewohnt, dass ich die interessanten Artikel, äh, die ich auch länger haben möchte, mir einscanne und die werden über Evernote äh, dann eben archiviert. Äh, das Schöne ist, dass Evernote eben da die Erkennung für die PDFs äh, mit eingebaut hat. Das heißt, wenn ich auf der Suche nach Stichworten bin, werden auch die PDFs mit durchsucht und man kann natürlich auch äh, da die Artikel schön teilen äh, und hat sie eben auch äh, schnell parat und trotzdem irgendwo im Netz. Äh, warum nicht Dropbox? Dropbox wäre mir da einfach zu viel Dateiablagesystem und als das möchte ich auch die Artikel nicht, nicht verstanden haben, sondern äh, ich würde mir da eben, ich wünsche mir eben da von meinem Ablagesystem durchaus die Funktion, dass ich da die Artikel direkt durchsuchen kann. Und das liefert Evernote recht schön. Ich komme da tatsächlich auch mit der Basisversion äh, derweil noch gut durch. Und äh, all das miteinander, sprich meine RSS-Feeds, äh, dann natürlich äh, alles, was im Flipboard ist, plus äh, die Zeitschriften Zeitschriftenabos, gewährleisten zumindest mir, dass ich da einen schönen Überblick über die äh, News, die da täglich hereinkommen, äh, habe und ich habe da auch das Gefühl, da durchaus immer am Puls der Zeit zu sein und dass mir die wichtigen Themen definitiv nicht durchrutschen. Podcastkurse in Österreich unter podcast-kurse.at
1: podcast
0: Ja, ich hoffe, es ist für den einen oder anderen was dabei gewesen und der eine oder andere Tipp findet auch bei euch dann Umsetzung freue mich da natürlich auch über Inputs, wenn jemand da klügere und kürzere Wege kennt, bin da immer wieder auch am Optimieren von diesem System. Wie gerade gehört, ist der Urlaub da immer so eine Zeit, wo man dann das eigene System nochmal ein bisschen durchschaut. Ich habe euch versprochen, am Ende der Sendung reden wir noch kurz über die OMX. Die OMX ist ja eine Online-Marketing Konferenz in Österreich, die schönes Ansehen genießt und ich habe ein Konferenzticket für euch. Am 20.11.2014 wird die OMX in Salzburg stattfinden und äh, ist wieder einigermaßen gut und prominent besetzt. Äh, wenn man so in die Speakerliste schaut, dann kommen einen der Leute unter wieder Florian Schmandner von Runtastic, der Armin Wolf, äh, wen haben wir noch, den Björn Tantau, den Klaus Eck, den Karin Patrick nur den Jochen Henke, den Thomas Thaler und, und, und. Äh, Wäre jetzt viel zu lang, die alle aufzuzählen. Äh, wie kommt ihr an ein Ticket? Äh, bei mir auf dieangrytelly.com bei diesem Podcast äh, ist eine Rafflecopter-Einbindung mal wieder verbaut und dort sucht ihr euch einfach die Möglichkeit aus, Lose zu ziehen. Das Ganze wird natürlich wieder über Twitter und über Kommentare bei mir am Blog ausgespielt. Äh, mal schauen, was ich sonst noch an Funktionalitäten zur Losgenerierung reinbaue. Äh, und ich würde sagen, wir lassen das Ganze ab Erscheinung dieses Podcasts, der dann 9. Oktober 2014 sein wird. Das heißt, am besten schaut ihr direkt auf dieangrytelly.com äh, in der Rubrik Podcasts, bei diesem Podcast nach wie lang die äh, Aktion noch laufen wird zum Zeitpunkt, wo ihr eben hier reinhört. Äh, eine Woche geht's auf jeden Fall. Und ich wünsche euch viel Glück, äh, Gewinner wird natürlich wie immer per E-Mail dann verständigt äh, und der Rechtsweg und so weiter ist natürlich ausgeschlossen, steht aber dann eh alles beim Gewinnspiel dabei. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.
1: TheAngryTeddy.com Podcast, Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf facebook.com/the Angry